0: Привет, друзья! Меня зовут Равшан Хаджиев. Сегодня, с трудом переживая суровую ташкентскую жару, я решил тряхнуть стариной и вспомнить свою радиомолодость. Это мой первый по-настоящему авторский подкаст. Я не знаю, насколько сильно затянется мое увлечение работой на слух. Мне, избалованному картинкой блогеру, непросто, но я попробую. Однажды студент, который хотел поработать на радио, Застрял в эфире на долгие годы, поэтому давайте просто жить сегодняшним днем. Последние три года я получаю удовольствие от охоты на вкусные и красивые. Мне приятно, что некоторые из вас любят наблюдать за этим на ютюбе, поэтому я не хочу что-то менять. И тут я буду о еде. Свой первый эпизод я, конечно, хочу посвятить плову. Но еще бы я же патриот. Плов. Удивительное блюдо. Невероятно популярное, вкусное и красивое. Блюдо поистине уникальное, продукты при приготовлении которого проходят через несколько видов термической обработки. И все это не покидая одного казана. Сначала мы жарим, затем тушим, варим и, наконец, пропариваем. Я э, не собираюсь рассказывать историю плова в этом выпуске. Я поговорю о нюансах и лайфхаках которые, возможно, повысят ваше мастерство. Если вы слушаете утром или вечером, если вы в машине едете на дачу, если вы решились научиться готовить плов по-настоящему, то делайте громче. Пользы будет предостаточно. На нашей планете огромное количество мужиков, которые готовят лучший плов на свете. Откройте инстаграм и пройдите по хэштегу «Плов». Чего вы там только не увидите. Вместе с тем, есть люди, для которых готовка плова – целый ритуал. Если в душе вы узбек, если пайшамба, четверг, для вас это прежде всего плов, то готовьтесь к этому заранее. Не стесняйтесь. Подготовьте морковь в среду вечером. Вот прям возьмите в среду и накрошите. Именно накрошите, а не натрите на терке. Тёрка – это концерт под фанеру, оставим Леонтьеву. Нарезанная заранее морковь неизбежно подсушится за несколько часов и тонкая пленочка корочка на ломтиках сыграет очень важную роль. Во-первых, она закроет соки внутри, а во-вторых, ломтики станут эластичными и легко перенесут долгое томление в зирваке, ведь самые лучшие мужики знают чем дольше томится зирвак, тем круче будет плов. Крошите морковь смело и не паникуя, пусть ломтики будут покрепче. Смотря мои выпуски о пловах, неподготовленный зритель, глядя на крупно нарезанную желтую морковь, частенько путает ее с сырой картошкой фри. Возвращаясь к долгому зерваку, подчеркну, что тонко нарезанная морковь просто разварится и растворится в вашем будущем плове. Подготовив дольки белого золота, курдюка, разводите огонь под вашим казаном. Разводите его мило. Не надо, чтобы языки пламени кидались на казан, будто готовы его растерзать. Курдюк должен отдать свою суть спокойно и без лишнего стресса. Очень рекомендую сразу подлить к нему масло растительного. Это убережет его от сгорания. Ни в коем случае не ждите, когда шкварки почернеют от вашего энтузиазма. Приятный карамельный цвет – это эталон. Вынимайте, немного посолите и киньте на них несколько колечек репчатого лука. Под действием жара от шкварок лук станет добрее, а вы получите идеальную закуску. Кидая в раскаленное масло лук, вы должны понимать, что это очень важная стадия. Лук и степень его прожарки – Это не только вкус, но и цвет вашего плова. За луком пойдет мясо. Его нужно хорошо прожарить, поэтому рассчитайте все таким образом, чтобы и лук, и мясо подошли к готовности принять морковь синхронно. Мясо. Почему важно хорошенько прожарить мясо, вне зависимости от того, какими кусками вы его отправили в казан? Каждый кусочек мяса нужно запечатать, закрыть, Если вы этого не сделаете, очень скоро на поверхности своего зирвака вы обнаружите серого цвета пену. Оно вам надо? Мы ж тут с вами эстеты. Соль. Еще один очень мощный рычаг. От характера ее применения тоже зависит многое. Некоторые ошпазы-фанаты, фанаты сладкой морковки, солят свой зирвак на очень интересный манер. Приподняв слой моркови у стены казана, они отправляют соль прямо в глубь, сводя к минимуму ее контакт с морковкой. Как правило, делают они это в нескольких местах казана, чтобы посолить равномерно. Ее величество – вода. В плове, друзья, именно так, потому что именно вода решает Что вы будете кушать в итоге? Плов или мостову? Это такой супчик с рисом. Очень вкусный и крутой. Очень мной любимый. Но все же не плов. Наверное, слепо следовать классическим пропорциям в наши дни тоже не идеальный вариант. Все до самых мелочей очень индивидуально. Говорить о пальцах в качестве измерительного прибора уровня воды в зирваке затея в наши дни очень сомнительная. У меня, к примеру, пальцы... Не самые толстые, но точно гораздо крупнее, чем у некоторых. Я, например, добавляю воды в казан с учетом того, что мой зирвак точно будет медленно кипеть не менее двух часов и что я обычно не добавляю воду после укладки риса. Да, я такой. Но об этом тоже позже. Чеснок. Ох, здесь несколько лагерей. Есть люди, которые его ненавидят. Есть люди, которые его любят. А есть люди, которые по 6 головок отправляют в казан с килограммовым пловом. Чеснок – штука агрессивная, зубастая. Забывать об этом, конечно, нельзя. Перегибать с ним – это показывать свое неуважение к окружающим. Есть отличный прием. Хорошо срежьте корни головки. Настолько хорошо – А чтобы был виден срез каждого зубчика. Это, во-первых, усилит чесночное проникновение, а во-вторых, при подаче, когда ляган с пловом будет на столе, когда головка чеснока гордо будет восседать на вершине вашего мастерства, вам не придется возиться с каждым зубчиком отдельно. Вы возьмете чеснок за хвостик и тихонько потрясете над пловом. Зубчики повыпадают из шелухи, как абрикосы в июне. Рис и вода Все замачивают рис по-своему По-своему его промывают Я лично сторонник теории и практики В которой рис только промывает. Это сложнее, это дольше Но по-моему вкуснее Не важно сколько вы держите рис в воде 20 минут или 2 часа Так или иначе, целиком или полностью Каждая рисинка напивается воды. Так не вкуснее ли, если эта рисинка вберет в себя не воду, а часть ароматного наваристого зирвака? Попробуйте. А я подожду ваших комментариев. Ранее я сказал, что с самого начала стараюсь налить столько воды, чтобы при укладке риса не прибегать к помощи кипятка. Не всегда это получается идеально и виртуозно, но подлить можно всегда. Гораздо труднее от лишней влаги избавиться, если вы слишком щедро полили рис кипятком. Думаю, можно смело прогнать прочь теории о 10 минутах, перемешивании риса, еще 10 минутах, еще одном перемешивании и закрытии казана на конкретное время. Тут тоже все и всегда индивидуально. Рис бывает разным. По минутам пусть готовят бюрократы. Бросьте рис в казан, но не торопитесь Утопить его в жидкости. Дайте пару с ним пококетничать под крышкой, пока никто не видит. Это пойдет на пользу. Заложив рис в казан, э, не бойтесь слишком часто проводить ротацию его слоев. Так он дойдет равномерно. Перемешивайте и пробуйте, пробуйте и перемешивайте. Это не преступление. Это гарант того, что вы не провороните момент. Я лично э, люблю живой рис. И как только понимаю, что он готов на 80%, я убираю огонь полностью. Плов дойдет, поверьте. Той энергии в сердце зирвака предостаточно. Вы легко успеете нарезать салатик. Подогрейте ляган и займитесь подачей. Посмотрите на ютюбе, как это делают мастера, но не забывайте, что работают профи. Ваши неумелые попытки – не должны отражаться на потолке любимой кухни. Все, друзья, это был подкаст про веду. А с вами был Равшан Хаджив. Меня легко найти на YouTube, в Instagram, Facebook, Telegram. И, собственно, теперь на подкаст-сервисах. Живите ярко и ешьте вкусно.